0: A világ urai. Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
1: Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Nemes Gábor, a Rádió Spanyolországi Tudósítója. Servus. szív Szervus, estét jó neked is. Hát ilyenkor évvége felé megszoktuk beszélni a világhelyzetet, aminek tesz egy nagyon szétfolyó dolog, tudom, de hát rengeteg koncentráció van ebben. Először is sajnos itt van az a tíz tartó háború, ami mintha a Tajvani ügyet is rángatná a világ egy másik részén, mert valahogy folyton összefüggésbe hozzák ezt a két dolgot, és valóban vannak ilyen nagyon fura reakciók Kína és Tajvan viszonyában, egyelőre szerencsére háború nélkül, itt van egy a világporondra valóban visszatérés Európára különösen nagy hatást gyakorló Egyesült Államok egy meglepő választási eredménnyel, mármint a demokraták szempontjából rosszabbra lehetett számítani. És hát itt van egy olyan energiaválság, éppen a múlt heti beszélgetésünkből derült ki az, hogy az egy nagyon súlyos félreértés azt gondolni, hogy csak Európát sújtják azok a árak. latin Amerikára beszéltünk, tudod, és Hát kiderült, hogy, hogy a, a latin amerikai gazdaságok, amiket hát sajnos kezé, kevés hozzáadott értékkel állítanak elő exporttermékeket, inkább a mezőgazdaság dominál, és hát ott a magas gázárak miatt a, a nagyon megdráguló műtrágya teszi lehetetlenné egyébként a Normális piaci viszonyokat. Szóval ezt mindenhol megérzik ezt a háborút, mindenhol valamit beindít, valami ellenszenvet szül, vagy éppen szenveket teremt. Te hogy látod most? Nyugodtan egy szubjektív ebben a dologban, hiszen mások nem is tudnak. Más nem is vagy hát.
0: Miben élünk most? Hát egy átmeneti korban, és ugye tudjuk, hogy semmi sem olyan tartós, mint az átmenetek. De Őszintén szóval az igazán nagy dráma, én nem az energiánál látom például. Tehát ezek, ezek jó része csinált, vagy, vagy, vagy tényleg valóban átmeneti, tehát a szó napi értelme átmeneti. Az igazi nagy dráma, az igazi nagy változás az az, bármilyen furcsa, a háború. A mostani háború nem csak azért, mert ez egy olyasmi, amit, amitől azért a mi generációnk elszokott. Az, hogy itt így mellettünk, ilyen tartósan második világháborús állapotok alakuljanak ki, azért ez nincs. Ez még a a balkáni háború is valahogy egy ilyen ilyen rezervátumba folyt, legalábbis a mi szempontunkból. Ez nem. És itt valami olyasmi történik, hogy egy volt világhatalom lenullázza magát. Tehát ez ez egy olyan változás, nyilván Ennek már megvolt az előzménye, és nyilván már ez a világhatalom eddig sem volt világhatalom, a szó klasszikus értelme, de akkor is azért, ami most itt történik, hogy Oroszország egy egy ilyen, vagy Putyin mondjuk így, egy ilyen háborút elindított, és ezzel annyi dolgot húzott magára, aminek nagyon hosszú távú hatása lesz. Hát vegyük csak az az, az alap, hogy hogy kiderült róla, hogy például a papírtigrés. Tehát nem igaz az, hogy ő egy katonai értelme vett nagyhatalom, atomhatalom, atomfegyvere van, de az atomfegyver kizárólag errettentésre jó. Tehát az csak arra van, hogy neves Ha beveted, akkor vége, neked is, meg aki a másiknak is. Tehát az valóban arra jó, hogy ott legyen a spájzba, de ne nyúljunk hozzá. De amit valóban használ, az arról kiderült, hogy Tulajdonképpen azt a feladatot, amit a második világháború óta ellátott a a szovjet, majd az orosz hadsereg, nem tudja ellátni. És függetlenül attól egyébként, hogy mi lesz a háború kimenetele. Ez már egy változás. Korábban beszéltünk Oroszországról, mint nagyhatalomnak a... mint nagyhatalomról és annak a biztonsági érdekeiről. Ezek szétfoszlottak. Ugye volt egy ilyen biztonsági érdek például, a NATO határok közelsége. Ott van Finnország, Svédország, hip-hop NATO országok lettek, a biztonsági helyzet ez, ez drámaian megváltoztatta, és tulajdonképpen erre oda se figyelünk, tehát a háború ö, fényében ez, ez valahogy úgy van elhomályosul. De nem csak ez, hanem emlékszem, én emlékszem, amikor moszkvai tudósító voltam még, akkor micsoda nagy botrány volt abból, és az volt a világpolitik egyik legfájó pontja, hogy az amerikaiak Patriot rakétákat akartak telepíteni Lengyelországba és Csehországba, azzal az elég hát átlátszó indokkal, hogy majd a iráni rakétákat fogja azottan, amelyeket kilőnek Iránból, az, az figyelni és elhárítani. Most ebből az oroszok akkor azt vonták le, hogy ez az ő atomelt elrettentő erejüknek a semlegesítésére van, és ezzel ellen tiltakoztak, ez még busz alatt volt, és még busz alatt, már ifja busz alatt visszakoztak, és utána Obama meg aztán végképp az egészet leépítette, emlékszel, talán elvittek egy ilyen reszet, újraindító gombot Moszkvába, és, és hogy akkor most újraindítjuk az egy egész a viszonyt, a... és innentől kezdve jó. Most ott lesznek a Patriot rakéták, és egyébként ez a... Történelmi fintor a tényleg iráni rakétákkal ellen, csak ezeket az iráni rakétákat éppen Oroszország készül kilőni Ukrajnára. De Oroszország elveszítette például az egész eh, volt poszovjet térséget, az egész közép-ázsiai térséget. Örményország, a, a, leg, a legkisebb és a legsebezhetőbb és a leginkább Oroszországtól függő ország is rájött, hogy nem remélhet semmit Oroszországtól. Oroszország nem tudja vagy nem is akarja megvédeni, és a középázsiai köztársaságok meg elindultak Kína felé, és egyáltalán elképesztő módon jelzik, jelezték a kazahok, a tadszikok, hát a többiek már korábban is, üzbégek, hogy, hogy nem. Tehát csak engednek, hogy közben vágjak, ami a
1: mi a kazahokat illeti. Azt, ami Váncsa István csodálkozott az egyik írásában, hogy miket beszél a kazahelnök demokráciáról, választásokról, szabadságról, akkor ezt az olyan nagyon nem kell komolyan venni, a jól értem.
0: Nem kell komolyan venni, de annyiban igen, hogy ez valamilyen szinten csak a putyini rend, a putyini... mi nem vagyunk
1: Oroszország.
0: Igen, annak a kritikája. Tehát ez így, miközben még januárban ő kérte a, a győzhetetlen orosz csapatokat, hogy tegyenek rendet nála, mert ott bizonyos belső feszültségek voltak. De de ez, ez mind megváltozott, tehát másodpercek alatt foszlott szét egy, egy, egy birodalomnak a presztízse. hát most a, a presztíze azért abban az is benne van, hogy lényegében teljesen egyedül maradt. Se Kína, se India nem hajlandó kiállni mellett. Tehát jó, nem hajlandó beszállni Amerika mellé, hát ezt ne is várjuk el tőlük. De nincsenek Oroszország mellett. És van még
1: valami, hogy ennyi orosz nem is tudom talán legutó erre 1917-ben söpörti az országból mindennek a háborúnak a egyik következményeként, hát persze akkor, amikor kiderült, hogy csak lesz sorozás, és nem csak a távoli nemzetiségi vidékekről szedik össze a legényeket, akik majd a Zsoltból eltartják a családjukat, hanem, hanem az orosz fiatalok a nagyvárosokból is sorra kerültek.
0: Igen, bár azért azt ne feledjük, hogy az orosz emigráció, tehát, 90 óta nagyon jelentős, folyamatos és jelentős. Egy részük kifejezetten gazdag emigránsok, ugye ez is egy ilyen másik teljes abszurdum, hogy tulajdonképpen, a, ha megnézed London, Dél-Spanyolország, Dél-Franciaország legelőkelőbb helyeit, hát tele vannak oroszokkal, gazdag oroszokkal, putinista oroszokkal, ha úgy tetszik, akik most hát erre nagyon rá fognak faragni, mert egy részük soha nem fog tudni oda menni, vagy el is veszik tőlük, vagy, vagy mindenképpen egészen más helyzetbe kerülnek, mint eddig voltak, és akkor van ez a másik emigráció, azért ez is inkább a... Szóval nem a szegények mennek el, sohasem a szegények, sohasem a gyengék mennek el sajnos, mindig ők szívják meg, de például a mostani emigrációnak egy, egy, egy egészen egy furcsa jellegzetessége volt az IT emigráció. Tehát ezek a számítástechnikai szakemberek. Tehát iszonyatos mennyiséget. Ha igazak ezek a számok. Ugye volt idő, amikor csak a kis Örményországban, mert ugye hova lehetett menni, ahova lehet repülni. Örményország, Törökország, Kazaksztán, Grúzia. De kis Örményország volt 70 ezer orosz. IT-szakember, akiknek egy része vagy nagy része, persze hazadolgozott még, tehát nem szakított el teljesen a szállakat, de biztosan kedvéért azért külföldön maradt. És igen, ez egy hatalmas érvágás, de nem csak ez. A, a szankcióknak mi ugye azt a részét nézzük, hogy akkor nem veszik az olajat, meg a gáz, meg kevesebb pénzük lesz. Ennek van kisebb hatása. Sokkal nagyobb hatása van annak a szankciónak, ami a fejlett technológia exportját tiltja meg ma az a helyzet állt elő, hogy a Szovjetunió szintén halára fegyverkezte magát, de az saját zsebből és saját erőforrásaiból, saját szellemi erőforrásaiból is csinálta. Tehát a szovjet fegyverkezés az technológiailag független volt, önellátó volt. Az orosz fegyverkezés nem. Ma Oroszországnak már nem csak az olaj, gáz és egyéb kulcsiparágaiban, meg az autóiparág, autógyártásban vannak problémái azzal, hogy nem tudja maga előállítani azokat az alkatrészeket, amelyekben ezeket összerakják, hanem a hadiparban se. Ugye ez a klasszikus, nem tudom, láttad azt a fotót, amikor a ukránok mutattak egy orosz rakétát, és mindegyik voltak ilyen kis pontok és ilyen számok, hogy ez, 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 ezek mind nyugati alkatrészek. Na most így azért nehéz háborúzni. Hát miért, Iráni? (tos)
1: Bocsánat. Iráni rakétákkal lehet végül is, azok is amerikai koppintársak, úgyhogy. Igen,
0: igen, de hát azért most gondold meg, hogy, hogy a, a világ második legnagyobb fegyver, ex-fegyverexportőre, mert ez, ennek is vége egyébként, Tehát kinek kellenek ma az orosz fegyverek? Tehát ő volt a világ második legnagyobb fegyverexportőre. És most ott tartunk, hogy Irántól és Észak-Koreától vesz fegyvereket, mert más nem ad el neki.
1: Nem kötekedni akarok, de persze nem függetlenül attól, hogy éppen a háború milyen mozzanatait látjuk, és most ilyen, mint az oroszok megállt volna az ukrán előre nyomulásnak, megsemmisítettek most éppen egy egész ukrán dandárt, tehát vannak katonai sikereik, amik régóta nem voltak már, hónapok óta, és éppen nem az orosz hadsereg gyengeségeit látjuk. Tehát nem lehetséges, hogy a a fejlett világ becsapja kicsit magát Oroszországot illetően. Nem.
0: Nem? Nem. Ezek a... a... Jó. Először is a katonai híreket kellő óvatossággal kell kezelni, akár dandáról, akár szakaszról, akár rakétáról, akár bármiről van szó. Az oroszok fizikailag nem mentek előre csak millimétereket, ahol előre akartak menni, viszont hatalmas területeket vesztettek az első hullám megszerzett területeiből, és pillanatnyilag azzal vannak elfoglalva, hogy megakadályozzák a következő óriási területvesztést a délen. Azért folynak ezek a kimerítésre és a másik felmorzsolására irányuló hadműveletek a Dombaszba, mert ezzel akarják megakadályozni, hogy más frontokon áttörés legyen. Ez ugyanaz emlékez vissza, amikor Mariopult vérték az ukránok. Nem azért vérték, mert tudták, hogy el, Mariupol elveszett. Tudták, hogy ott nem tudnak már semmit csinálni. De addig is lekötötték azokat az orosz erőket, amelyek másút nem tudtak előre menni, és nem tudtak, vagy nem tudtak ellenállni az ukrán ellentámadásnak. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez, itt, ez megváltozott. Egy dolog, egy dolog változott meg. És ez, ez, ha úgy tetszik, az oroszoknak a malmára hajtja a vize, de nem. Tehát korábban az elitegységek morzsolódtak föl, az elitegységek pusztultak el, azoknak tűnt el a nagy része. Most ugye kitalálták ezt a zseniális ötletet, hogy hát vannak ezek a rabok, elítéltek, ezeket Szépen mozgósítjuk, ugye azt mondjuk nekik, hogy majd fél év múlva szabadok lesznek, fél év múlva halottak lesznek, mint tudjuk, és ezeket kihajtják a frontra, és ezek ilyen nem kár, és ezekkel érik el azt, amit korábban nagy emberveszteséggel próbáltak elérni, de amelyet hát nyilván a reguláris hadsereggel nehéz. De közben szétszűlik az orosz hadsereg. Hát azért gondold meg, a szovjet hadsereg ugye szétszűlött Afganisztánban, majd utána az orosz hadsereg szétzülött nagyon nagyrészt Csecsenföldön. Már Csecsenföldi, ugye mi nem emlékszünk, ott két háború volt. A 90-es évek közepén, majd 99-ben, 2002-ig tartott. De mindegy, de tehát kilent, amikor a, Putyin, a másodikot ugye a Putyin indította. És már ott se győztek az oroszok, hanem megvették a leg, legnagyobb hadurat a másik oldalról, akinek a fia a mai napig ott egy satrapa. És ha megnézed most ezt az orosz hadsereget, hát gondolj bele, a leghatékonyabb egységeik a Wagner magá amelyet egy volt rab, egy volt elítélt Prigozsin menedzser, és ő a tulaj, és ezeknek a, a legnagyobb számú egységei, ezek toborzott rabok megfelelő harci és morális és egyéb értékekkel. Akkor ott vannak a Kadirev, Kadirev, Kadirov-féle csecsen ö, harcosok, akik szintén egy, egyfajta külön stábot képviselnek, tehát nincsenek. Akkor ott, van a, ott van az orosz gárda, amelyet ugye putin mint saját ilyen ö, fegyveres erőt hozott létre, nem arra, hogy külföldön bevesek, de hát szükség volt rá, ők is ott vannak. És akkor megjelennek ilyen prigozsin figurák, és beleszólnak a dolgokba. Hát képzelj el egy, egy, egy igazi orosz oficért, egy tisztet, aki elvégezte az akadémiát, aki, aki a második világháború hagyományait követi, és aki, aki Zhukov marsallnak utódjának tartja magát, és akkor megjelennek ezek a furcsa figurák, akiknek hát sok közük a klasszikus háborúhoz és a klasszikus hadsereghez nincs, akik nem hallgatnak rá, akik nincsenek neki alárendelve, de nem csak a katonák. Gondolj el egy, egy parancsnokot, egy börtönparancsnokot, akihez egyszer csak megérkezik helikopteren egy Prigozsi nevezetű volt bűnöző, azt mondja, hogy te most akkor menjél el, neked most itt semmi közöd, itt most két órára neked után semmi szabad nincs, és fölsorakoztatja az ő elítéltjeit, és azoknak egy részét elviszi magával. Hát gondold el, hogy ez, ez ennek milyen morális és és, és, és pszichikai hatása lehet egy aparátusra.
1: De a hatalom gyakorlásra is, ha már itt tartunk, éppen Prigozsin dobta be, ugye, hogy itt vannak ezek a gazdag emberek, akiktől el kell venni a vagyont, és be kell áldozni a közösbe, és menjenek ők is meghalni a hazáért. Na most a helyzet az, hogy hát két dolog van egyrészt, hogy ugye hosszú hónapok óta, a Putin bíráló, vagy legalábbis mellette nem föltétlenül kiálló oligarcháknak nevezett különféle státusban levő emberek hullanak, mint a legyek, főleg ablakokból meg lépcsőkről szeretnek leesni, hogy meghallassanak. Rossz
0: az egyensúly érzék. Igen.
1: Másrészt pedig, mintha valóban bekövetkezne az, hogy, hogy Putin igény tart az ő, a oligarcháinak a pénzére, a vagyonára. És a Prigozsin... <kül> által közölt napi parancs valami ilyesmire utal. Tehát, hogy át átalakulna az a, az a szerkezet, ami, amit Putyin kiépített a 2000-es évek elejé óta, nem gondolod?
0: Nem alakul át a szerkezet, más körülmények közé került. Tehát. Az az, az alapfelállás, hogy addig vagy oligarcha, amíg az én oligarchám vagy, ez nem változott. Sőt, addig vagy életben, ameddig az én oligarchám vagy. Ez nem változott. Az egy másik dolog, hogy ebben a háborús helyzetben ezek az oligarkák egyrészt külföldi vagyunk, egy része, ez nem férnek hozzá, üzleteik egy részét alaposan át kellett struktúrálniuk, mert hát nyilván nem megy azok a, azon a feltételek mellett, Egyébként a Prigozsin ponton oligarcha, mint az összes többi, tehát semmiben nem különbözik tőle, csak ő másba utazik, tehát ez mindegy. És még egy van, hogy az egész közeg megváltozott, tehát az orosz belső közeg is megváltozott. Tehát vége van a boldog békeidőknek. Igen, ilyenkor mindenkinek valamilyen áldozatot kell hozni, mert bizonyos dolgokat nem lehet, nem lehet kiárni, nem lehet megcsinálni, nem lehet végezni. Például azért, mert, mert hiányzik, a, akár a fizikai okokban hiányzik az az alkatrész, de nem tudod megvenni, már, már tavaly vettem egy majbachot, és idén már most le kéne cserélni, és hát, hát nincs új majbak mit csináljak.
1: E, nézzük azt, hogy Oroszország meggyengülésével, vagy mondjuk így az orosz lufi kipukkanásával, ami hát hogy mondjam, csak elég gyilkos művelet volt, az, az milyen hatása lesz Európára, meg hát a világpolitikára. Egy dolgot szoktak emlegetni, nem gyakran, de én ezt már egy párszor hallottam, hogy Ukrajna státusa független attól, hogy a háborúval mi lesz, meg fog változni. Ugye ez egy olyan ország, amelyik háború viselt. Nagyon kemény, nagyon ütőképes hadsereggel, tele tömbe, egyébként nyugati fegyverekkel, és pénzzel, most már valami 107 milliárd dollár a külső adósság, amit én szerintem soha nem fogja tudni megfizetni, de hát ezt valószínűleg mindenki tudja. Viszont a jelenléte Európában már nem is annyira a peremény, nagyon erős lesz a befolyása is. És hát azt emlegetik, hogy ez egy lengyel, ukrán, illetve furcsa módon brit hármasságot hoz majd, Látom, hogy szóval az a fejed, de azért ég mondom. amelyiknek amelyik, hogy mondjam, csak azt a központot, ami eddig Berlin vagy Párizs jelentette, kicsit keletfelé felé mozdítja el. Na szóval van ilyen
0: teória. Hát azért ne átassuk magunkat, Ukrajna, Amerika és Nyugat-Nyugat-Európa nélkül nem tudna semmit csinálni. És ez nem csak katonailag áll így, hanem hát gazdaságilag is. És Ukrajna nagyon hosszú ideig azzal lesz elfoglalva, hogy fölépítse magát. Tehát én nem hiszem, hogy Ukrajnának hatalompolitikai, vagy, vagy világpolitikai, vagy európai politikai ambíciói lennének egy ideig. Ő nagyon örülne annak, hogyha valamilyen módon életbe tudná magát tartani. Azért ne felejtsd el, annak a tizen, nem tudom hány millió embernek, aki elment, jó része nem fog visszamenni. Nem, biztos, hogy nem. És ezek hiányozni fognak. És például a lengyel gazdasági csodában jelentő szerepet játszott már korábban, a háború előtt az ukrán munkaerő, amely ottan árad be, és mi ugyan nem szeretjük a migránsokat, de az ukrán segédmunkás az jöhet.
1: Hát és örültek a magyarok, amíg jöhetett, aztán az ukránok tovább mentek Lengyelországon. Így van, igen. így van, igen.
0: Tehát, tehát ezért mondom, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt Ukrajna az egy dolog. Ezek a, ezek a nagy hatalmi eltolódások, én azt hiszem, hogy ugye a előtte azzal indítottál, hogy ez az energiaválság és hogy ez most hogy megváltoztat mindent. Egy átrendeződés van, Nincs, nem igaz, tehát nincs, Energiahiány a, a világon. Tehát nincs gázhiány, nincs olajhiány, nincs szénhiány, nincs. Miközben jó lenne, ha az lenne, mert akkor könnyebben lehetne átállni a, a zöld energiára. Zöld energiára. De, meg, de elindult a zöld energiára az átállás. Tehát eleve, és hát persze ennek vannak zöggenői, és most egy ilyen nagy zöggenőn vagyunk, ez egy, 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 most nagyot zöggenünk, mert ugye ez össze, egyesült a, a háborúval, meg, meg a már korábban elkezdődött energia, te azt mondod, hogy energia spekuláció. A, az energia árak elkezdtek már menni föl, még amikor híre van nem volt a háborúnak, és egyszerűen azért, mert ma a energia, vagy mondjuk a gáz, vagy az olaj világpiaci ára, Vajmi kevésé függ a, a valós kitermeléstől, illetve hát attól persze, hogy az OPEC mit mond, meg mit csinál, attól függ, de például, hogy a, a, gáz, a gáznak milyen lesz az ára, ugye valóban olvastam, hogy a valós gázforgalom a gáztősdén az a forgalom egy tizede. A többi azok ilyen derivátok, ilyen határidős üzletek, tehát ott nem valós anyag cserél gazdát. És ezek ma már alapvetően befolyásolják, hogy tudják befolyásolni az árat, és ez is szerepet játszott. De most, ha ettől, akár ettől el is tekintünk. Ugye egy óriási átrendeződés van. Ugye a háborúban kiderült például az, hogy hogy a globalizációt azt újra kell gondolni. Újra kell gondolni, ugye egész egyszerűen azért, mert például az, hogy Oroszország energiállátásától függött Európa, ami egy akarati aktus volt, tehát nem, nem, ez nem olyan volt, erre el volt rendeltetve, lehetett volna másképpen is megoldani, de hát ez pillanatilag jó ötletnek tűnt, és tényleg jó ötlet is volt, politikailag is, meg gazdaságilag is, ugye ez a német koncepció, hogy, hogy azzal, hogy összefonódunk, azzal közeledünk egymáshoz, és akkor majd azzal civilizáltabb lesz mindenki, hát nem így történt, de... De ennek volt alapja ennek a koncepciónak, de ennek vége. Ennek vége lett a háború miatt, vége lett, már a Covid alatt kiderült, hogy hogy nem jó ez a a globalizációnál, nem csak a hatékonysági szempontok vannak, vannak termékbiztonsági, ellátásbiztonsági, és millió egyéb szempontok, és akkor erre jön még rá ugye az egész energiaátállás. És ez 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 egy nagyon nagy változás, és nyilván ez nem jelenti az, hogy vége van mindennek, de például az ellátás biztonság vagy az energiabiztonság, mi mindig arról beszélünk, hogy Európa, Kína, Kína nem hajlandó több orosz olajat és gázt átvenni, mert nem akar függeni az orosz olajtól és a gáztól. Nagy, ő is diverzifikálni akarja maga ellátását, egy kicsit innen, egy kicsit onnan, egy kicsit amonnan, nem akar egy csőn, csövön függeni, mert az neki nem jó. És, és ez Kína, és a világ meg nem akar függeni, függeni a, a kínai ö, ipartól és a kínai hitelektől, hitelek, szóval a, attól pláne nem, és nem véletlen, hogy, hogy, hogy hát elég durva módszerekkel, de Amerika ezt most végig is viszi. Próbálja valamilyen módon megszakítani a Kínával azokat a kapcsolatokat, amelyek hosszú évtizedeken vagy éveken keresztül épültek ki, Ezeknek csak egy részét persze, mert például érdekes módon a pénzügyi kapcsolatok megszakításáról szó sincs. Képzeld el, a Kína eladná az összes amerikai államkötvényt, ami állam van, akkor jó kinézné. Mondjuk ő is jó kinézne, de az Egyesült Államok is. Tehát itt egy, egy átállás van, egy változás van, és, és ezt, ezt én, én nem energiaválságnak fognám föl, hanem egy egy mozgásnak az ilyen melléktermékei kollaterális, hát ilyen kárai. Persze egy olyan kis és rosszul politizáló országot, mint Magyarország, ez, ez, ez földbe döngölhet, ez igen. De a világ egészen szempontjából ez, ez azért másképp néz ki.
1: Még egy persze visszatérve Oroszországhoz, ugye szembetűnő a Kreml erőlködése, hogy valamiképpen Kínával minél inkább összekösse a szálakat. most Legutoljára azt jelentették be, hogy közös holdbázis épül majd Kína és orosz részvétellel, amire mármint az orosz részvétel a kínaiaknak egyáltalán nincsen szükségük természetesen. De Oroszország tíz körömmel kapaszkodik bele Kínába, de hát mi lehet a sorsa természetesen egy mellérendelt szatellitszerep, ami, ami hát nagyon-nagyon megfordítja azt, ami mondjuk még nem is olyan régen, 60-70 évvel ezelőtt volt,
0: és hát egy gyenge Oroszország, egy erős Kína mellett nem fog jól mutatni. Hát ez az, amit az orosz stratégiai elemzők, már nem a putinisták, hanem a függetlenek, folyamatosan mondanak. Ha most történetében nézzük a dolgokat, amíg elindult a háború, Putyin elment Pekingbe, ahol is valamilyen módon sikerült egy olyan közös nyilatkozatot kiverni szívből, amiben az volt, hogy azt hiszem, az a szó hogy szerepet, hogy határtalan, vagy barátság, igen, tehát, igen. hogy minden. A, hát, mert nyilván azt mondta neki, hogy nézd, én itten Ukrajnában rendet fogok csinálni, ottan a, a, ugye Ukrajna, mint tudjuk, az amerikaiak felé tendál, te, Szi társ, ugye nem szereted az amerikaiakat, én ezt neked megcsinálom, ez neked nyilván jó lesz, szibologatod, hogy igen, ez jó lesz, én... és, és mindent megígér. Csak aztán egyrészt az üzlet nem jött létre, mert ugye Oroszország valamilyen módon nem szállította dolgokat, sőt, Amerika jobban jelen van, mint valaha azon a környéken, meg egyébként is, és egy vesztett ügy mellé ki és miért oda, és egyébként is a kínaiaknak esze ágában nincs bárkint segíteni. Tehát a kínaiaknál, hogy mondjam, ö, pragmatikusabb a szó, klasszikus értelővel politizáló nemzet nem létezik. Tehát ők tényleg csak azt csinálják, ami nekik érdekük, csak ők a hosszútávú érdekeket tartják előtt. Tehát őnek az érdek nem az, ami holnap meg ma, hanem ami majd 10, 20, 30, 40, 50, 100 év múlva lesz. Ők ilyen kategóriákba gondolkodnak, ugye mindig azt szokták mondani, mikor Kína voltam, emlékszem, akkor ugye ez egy alaptézis volt, hogy egy kínai dinasztia 300 évig tart. De ha összeomlik, semmi baj jön a következő, majd az is háromszáz évig fog tartani, és akkor ez így. De, tehát ugye melyik az az ország vagy világ, amelyik ilyen háromszáz évekbe gondolkodik? Hát ilyen nincs. Még. De é, v- még igen. egy mondatot, tehát igen. az, hogy Kína most egyértelműen megmutatta Oroszországnak, hogy akkor vagyok veled, ha nekem ez érdekem, és hogyha ezt te jól csinálod, de ha elszúrod, akkor nekem hozzád semmi közöm, és nem, hogy fegyvert nem szállít, hanem úgy látszik, nem száll bele azokba a hát, polgári, technológiai ügyekbe se, amelyek pedig most már egyre életfontosabbak válnak. Hát a kínai ott. autók ezt megjelenni a piacon talán a kínai... Tudod, össze... na, hát, na de hát az, az, az nem... Techni- és, és az történik, hogy kínai autók rátesznek egy ilyen, ilyen jelzés, hogy Moszkvics, és ugyan... tehát megérkezik dobozokba, összeszerelik, ráteszik, hogy Moszkvics, és eladják háromszor annyira, mint Kínába kerülne. Na de hát ez nem nem a technológiai segítség, és nem segítenek. Van még valami, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, egyes
1: megfigyelőkben is itt nyilván, valahogy a török-német kapcsolatok jönnek elő, de egyébként Kína, illetve a világban élő kínai diaszporának a szoros, néha kényszerűen szoros kapcsolata, ez pedig az a rengeteg orosz, aki elmenekült a közép köztársaságokban, köztársaságokba, de aki tudott nyugatra is. És hát nagyon sokan te is említetted, hogy ugye az elmenetelókkal az, hogy nem akartak ágyút lenni Ukrajnában, de nem az, hogy ők nem lenne, lennének putyinisták, vagy ne fogadnák el valamennyire a rendszert. Jó rendben van, ez most nagy csapást mér erre a dologra. Tehát már Grúziában máshol is, ugye a Baltikumban főleg azért is zárták le a határokat, aztán kiderült, hogy igazából olyan nagyon sok orosz nem tudtak visszautasítani, egy év alatt valami, vagy pár fél év alatt valami 400 orosz fordítottak vissza. A többi rokon volt a Észtországban lettországban élő orosz családoknak, őket meg be kellett engedni. Szóval azt akarom mondani, hogy ez először is pénzügyi meg lakbérfölhajtási problémákat jelent mondjuk Pilisiben, vagy Kazaksztánban, aztán megjelennek az elméletek az ötödik hadoszlopokról. Tehát,
0: hogy ez mennyire lehet valós probléma? Én ezt, én ezt egy ilyen elméleti okoskodásnak érzem. Én, én voltam egyébként Biliszibe. Jó, de
1: ezek pici országok és a lakosságukat ugye oroszok dúsítják föl, és az oroszok aránya nő meg. Sokan azt gondolják, hogy veszélyes mértékben.
0: Jó. Egyrészt az oroszok, ugye Biliszibe, akkor vegyük Grúziát. Egy évig maradhat az orosz vízumnék, utána, utána el kell mennie, egyrészt, kettő. Ö, hozza a pénzt is. Hát Örményországban például egy, egy kifejezetten egy gazdasági búmot hozott a, az oroszok megjelenése. Megjelentek a gazdag oroszok, akiknek volt pénzük, és tudnak költeni. Az, hogy ők a helyi politikába belefoljanak, ahhoz óriási... A, gátakat, akadályokat kell átugraniuk. Tehát az nem, az nem olyan egyszerű. És inkább fordított folyamatok játszódnak le. Tehát például Kazaksztánban szívesen látják az oroszokat, akik oroszországi oroszok, akik ott akarnak élni egy darabig, ott akarnak költeni, ott akarnak üzletelni, majd elmennek. De nem lesznek kazak állampolgárok. A kazak állampolgár oroszok azok fogynak. Azok, azokat folyamatosan szorítják onnan ki. Ö, most ugyanez, ugye itt vannak a balti országok, azért igazából ők is kétlelkűek, formailag, meg, meg a propagandájukban. Ők, ők nagyon orosz ellenesek, meg nem engedünk be semmit. Meg, de hát azért még szó se volt háborúról. Hát kin, kin keresztül mentek az orosz pénzmosások? Lehet, meg bankokon keresztül.
1: Hát, én elnéztem azokat a letnegész bankok, jó és svéd bankok Jó, hát, tehát ez a óriás. Jó, de, de ott, tehát igen. ott,
0: ott. És, és van, tehát, tehát a pénznek nincs szaga. Tehát az egy dolog, ugye. Angolok is nagyon-nagyon erőteljesen orosz, meg Putin ellenesek, de azért a milliárdosok, amikor hozták és megcsinálták ugye Londongrádot, azért az, azzal az ellen nem volt igazán kifogás, mert hozták a pénzt. Igen, fölverik a, 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 az árakat. Van akinek ez jó, van akinek ez rossz, aki a, aki a, aki a ingatlan közvetítő annak jó. Grúziában azért, azért óvatosan kell bánni ezzel a a grúz-orosz ellenességgel is, mert például most az ottani kormány, nem az elnök, vagy nő a kormány, az inkább orosz barátnak számít. És olyan eset is volt, amikor nem engedtek be, vagy, vagy végül aztán beengedték, de nem akartak beengedni olyan valakit, aki Putyin elől menekült. Mert nem akarnak rosszba lenni Putyin, megértem, tehát nem akarnak az oroszokkal összeverekedni, de én mondom, én voltam májusban, Bilisiben, ott egész biliszi ukrán nemzeti színekben pompázik, és mindenhol ki van írva, hogy veled vagyunk Ukrajna, és a Pék ö, ki van írva, hogy ukránul, hogy ukránoknak ingyenke adom a kenyeret. Uh-huh. Tehát Igen. ellenmondásos.
1: E, próbáljunk túllépni, most már Oroszországon is van a nagy szereplő, a nagy visszatér Európába az Egyesült Államok. Hogy a gazdasága milyen állapotban van, az egy vitatható dolog minden esetre, hát sokkal jobban, mint némely európai gazdaság is ráadásul, ugye. Ezek az óriási bizniszek, amiket a, a folyékony gázzal csinálnak, bár az amerikaiak azt mondják, hogy itt a kereskedők viszik el a hasznat, és nem a, mondjuk az amerikai állam zsebelibe, és hát ebben lássuk be, van igazság. Minden esetre most, hogy ha megkurtítva is, de Biden csomagja átment a kongresszuson, és hát pénzt kezdenek önt- önteni az amerikai infrastruktúrában, meg gazdaságban, meg egy picit a szociális ellátásokba is. Ez nyilvánvalóan Amerikát emeli, erősíti. Amit pedig az ukrán háborúval, vagy Oroszország meggyengítésével történik, az pedig még inkább a világpozíciót erősíti. Szóval te mit gondolsz, hogy ez a we are back, visszajöttünk politika, ez mennyire igaz, és mit jelent majd?
0: Igen, ez az érdekes, hogy tulajdonképpen, Trumpnál sokkal többet tett és ért el Biden ezen a téren, ez az America First, Amerika először, egy intelligensebb és egy, egy átgondoltabb módon. Egyébként az európaiakat nem az érdekli, hogy a, mire költik? Pontosabban csak az a része érdekli az elköltött pénznek, ami a technológiai fejlesztésben megy, tehát ami az iparfejlesztésben mert mondva... Mi van ami
1: versenyerőnyt jelent, ma Ami versenyer, így
0: a... van. Az valóban érdekli az európaiakat, és ugye az, az amit a Biden mondta, hogy tessék, csináltok ti is, ugye hát ez, ez ugye nem, nem megy, nem csak azért nem megy, mert ugye ellen a Európai Unió egész kereskedelmi filozófiájának, hanem hát nekünk nincs ennyi pénzünk, tehát mi egy, egy kisebb falat vagyunk. De... Meg hát nem is vagyunk annyira centralizáltak. Ugye itt, itt, itt most jó lenne, hogyha lennének közös európai pénzek, amelyek közös fejlesztéseket tudnának végrehajtani nagyobb-nagy mennyiségbe, stratégiai célokért. Hát ez, 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 ezt a sok, sok kis nemzetállam ezt igyekszik azért megakadályozni. De én azt hiszem, hogy, hogy igen, Amerika, ez egy ilyen hullámmozgás. Most, most ebben fölfelé megy, de nem tehát nem biztos, hogy akár eléri azt a szintet, ami már egyszer volt mondjuk Európához képest, vagy a Kínához képest, vagy a világhoz képest. Végül is itt azért rossz szó, de de harcokról van szó. Tehát az az totális amerikai fölény, ami létezett, ami megengedhette azt, hogy, hogy például egy csomó esetben, hát nem is nagy de, de... De adakozóbbak legyenek, ennek vége. És most ugye azért kell kapaszkodni iszonyú erővel, hogy le ne hagyja őket Kína. És azért ez valamilyen szinten Európának is érdeke. Tehát az, hogy Kína ö, ne legyen egy, egy totálisan domináns hatalom, ez a Kína. És akkor még ott-ott kukucskár hátul a, a sarokong van a India, amelyik szintén nem egy lebecsülendő gazdasági potenciál, és nem is beszél arról, hogy perceken belül a világ legnépesebb országa lesz. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy itt, itt megint olyan átrendeződések vannak, ahol, a, ahol az európaiaknak viszonylag kevés lapot osztanak, ha nagyon összefognak, ha, ha komolyan veszik az integrációt, ha komolyan együttműködnek, akkor Valamilyen szinten játékosok lehetnek, de nem ők fújják a passzátszelet. És, és ahol, ahol például ugye a, a te holdbázis példáaddal érve, ö, van akik, akik labdába serúgnak majd.
1: Az ember azért több ponton sajnálja a Pax Amerikán múltát. Például nézd meg a keletet. Tehát, mivel Amerika látványosan kivonult részben, részén meg látványosan verességet szemmerett, ugye Biden hiába próbált Szaud-Arábiával megegyezni. A Szaud-Arábia kiszorult ebből, vagy kilépett ebből a játékból, és önálló. És hát a térség különféle kisebb, nagyobb, meg közepes szereplője is, hogy hogy mondjam csak, Elkezdte játszani azt, amit a maga szempontjából helyesnek gondol, és ezekből borzasztó ütközések lesznek. Amerika ezt korábban tudta valamennyire csitítani, talán balanszírozni valamennyire. Most elszabadultak a, az önzések, és hát ezekből sok jó nem szokott kisülni. De ez csak a közel-kelet.
0: De azért korábban voltak háborúk, ha jól emlékszem. paX amerikána vagy nem amerikána, mint ottan lett volna néhány háború. Azért az izraeliek minimum hármaron tudok.
1: Igen, ez önben van, de ne felejtsd el, hogy ezekben a háborús időkben még két pólusa volt a világnak, és volt a Szovjetunió, amelyik az egyiket segítette fegyverrel, volt Amerika a másikat, és hát volt aztán, 90 után legalább 30 olyan év, amikor Amerika többet teltett volna, de nem tett.
0: Jó, hát ugye a közép-kelet rendbetétele, ugye ezek a újra felgombolandó mellények tipikus esetei, hogy amíg, amíg azt próbáljuk csak rángatni, ami, ami van, és azt próbáljuk, mert végül is semmi más nem folyik, mint tűzoltás. Ugye hát tipikus ugye ez az iráni, hogy ne legyen iránnak atomvegyel. Jó, hát legalább ma ne legyen, holnap majd azt meglátjuk, mi lesz holnap, de, de már erre sincs koncepció, már ez is, már ez is dugába dőlt, már, már itt se tervez senki öt évre, vagy nem tudom eddig. És viszont
1: biztos lehet benne, hogy az iráni fegyverekért cserébe a dúsított urániumot az oroszoktól kapnak fognak.
0: Valószínűleg. Igen. Miközben az oroszoknak se érdekük. Zárt... De üzlet
1: az üzlet, és Irán, de... hogy mondjam, csak van olyan helyzetben, hogy azt mondja, hogy testvéreim vagy ez,
0: vagy semmi. Igen. Lehet, lehet de azért azért szóval egy, 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 egy atomhatalom Irán ott neki a déli szomszéd, szóval azért jó, nem biztos, mondjuk, nem igen. biztos, hogy erre vágytak ott annak rembe, hogy hogy ez legyen. De de valóban ez egy bonyolultabb, összetettebb világ. Nem, hogy, nem, nem a Pax Amerikánával van a baj, a kétpólusú világ földmásával van a baj igazából. Most baj, hát mindenek meg van a maga előnye és hátránya. De a világ az egy viszonylag világos, egyértelmű játékszabályokat lerakzított világ volt, és a mellékszereplők is nagyjából tudták, hogy meddig mehetnek el, és ö, ameddig nem volt ö, valami nagyon nagy válság, és a nagy válság is végül is, pozitív eredménye járt, mert a kubai válságból, ami majdnem világháború lett, kiderült, hogy jó, akkor ezek a játékszabályok még ott nem voltak egészen precízek, hogy mit lehet Kubába, és mit nem lehet mostantól fogva ez precíz, és akkor ezt mindenki betartotta. Ugye visszatérve a háborúhoz, a Putinnak ez egy ősbűne, hogy, hogy a kétpolúsú világ után kialakult, és valamilyen szinten tiszteletbe tartott játékszabályokat is fölrugta. Tehát azt hívén, hogy megteheti, hogy erre van ereje. És, és, és akkor most azt mondom, hogy ha sikerült volna neki, akkor lehet, hogy a világ stabilabb lenne, mert akkor, akkor az lenne a játékszabály. De így most ez egy, ez egy nagyon, nagyon képlékeny dolog. Tehát ezek ilyen, tényleg ilyen kollaterális károk, hogy, hogy az, hogy például a fegyverkezésnek van egy logikája, hogy ugye ő Iránba vesz fegyvert, akkor annak az a logiká, hogy akkor a patriot oda megy. Akkor majd ő ezt fogja csinálni. Tehát ez egyre bonyolultabb lesz, és akkor majd előbb-utóbb Törökország is megjelenik valahol, és akkor majd még ennek Szíriába lesz valamilyen utóhatása. Szóval ezek olyan dolgok, amelyek nehezen kiszámíthatóak, ugye korábban azért bizonyos szabályokat mindenki betartott. És most ezek a szabályok lettek cseppfolyósaká is ez egy bizonytalan és és, és veszélyes világ, és ugyanez párhuzamosan, ugye megy ez a gazdasági téren is. Tehát a, a gazdasági szabályok, a gazdasági erőviszonyok, a gazdasági folyamatok is mozgásban vannak, változásban vannak, azok is instabilálnak, válnak. Tehát az egész világ totálisan instabilál vált.
1: Igen, és hát mondjuk a legváratlanabb pontokon, mondjuk a legkisebb pontokon is történhet olyasmi, ugye ez a pillangoszárnyának a rendbenése, ami iszonyú bajt csinál, mondjuk csak mondjuk a boszniai Köztársaság példáját, ami egészen elképesztő történetű, olyan rendszántáblák Nem, de most a kosovo-ról beszélsz. Bocsánat. Nem, akkor visszatérek.
0: Igen, Igen. Az, is Igen az is egy, egy másik.
1: Igen. Balkán, Balkán mondhatná, mindegy. Igen. Szóval, hogy a, a, a szerb fél már elrendelte a a szükségállapotot a hadseregben, a szerb köztársaság ki akar válni Boszniából, de közben folyik egy ilyen egyeztetés az Európai Unióval, hogy majd fölveszik, de kit is vesznek föl igazából, és mi lesz, hogyha kirobban egy balhé, és ha mondjuk kilépnek a szerbek Boszniából és csatlakoznak Szerbiához, akkor ez mit indít el a térségben? És hogy fog ez hatni Európára? Lángba gyújtje a Balkánt, ahol egyébként ott van már Kína, oroszok is ott voltak mindig, meg ott van Törökország, pénzzel, de az összes meccsetet, muszlim emléket ők
0: építették újjá. Most mondok egy nagyon unortodox dolgot. Szóval egy bizonyos világrend megrendítésére tett apró lépés évtizedekkel később drámai következményekkel járhat. Jugoszlávia a fölbomlása, tulajdonképpen megakadályozható lett volna, ha ugyanúgy, ahogy a kétpólúsú világban az összes nagyhatalom mindenki azt mondja, hogy fiúk, ezt nem. Szlovénia, ha te kiválsz, kiválhatsz, de soha nem leszel Európai Unióstak. tag. kiválhatsz, de te se leszel. Tehát, ha nem áll elő az a lehetőség, és most én egy percig nem akarom kisebbíteni Milosevic és a, és a szerb nacionalizmus és az összes többi nacionalizmus borzalmait. De ha akkor az a, az a világ, az az alaptézis, hogy Európában nem nyúlunk a határokhoz, Csehország és Szlovákia se válhat szét, mert, mert Európában a határok mozgatása háborúkkal, világháborúkkal, tragédiákkal járt, és az volt a második világháború fő eredménye és fő tanulsága, hogy soha többé. Ebből soha nem lesz igazságos határ, akárhogy csinálom, mindig valakinek. A... Tehát, és az egyik hibával azok a következőnek, az egyik bűnnel megállt megáldozik a következő bűnnek, ennek vége, és akkor ugye a franciák és a németek kezdték el, és azt mondták, hogy nem fogunk vitatkozni, hogy ki éj elszállsz a meg ki a Zárvidék, meg éve, hanem megcsináljuk a Montán Uniót, összefogunk, nem az lesz, hogy majd a Rúrvidék győzi el a a, a Metz környéki francia acélgyárakat, hanem egyesülünk. Egy, először, csak, először csak egy kartelba, aztán most ez a szemlélet kapott egy iszonyatos gellert akkor, amikor a kétpolúsú világ megszűnt, és akkor elindult ugye a Jugoszlávia fölbomlás, akkor úgy beleeslek, akkor, akkor, akkor már nem számít, fölbomlott se Szlovákia is. Zárjában mondom meg, se a se a szlovákokat, a kutya nem kérdezte meg, hogy föl akartok-e bomlani, ö, ö, hanem a politikai osztály döntött úgy, hogy jobb nekem ez így. És... Hát és fölbomlott a nagy szovjet birodalom, azt már valószínűleg nehezebb lett volna bármilyen külső erővel összet egybe tartani. De csak mert most a balkáról beszélünk. Tehát a balkáni háborúk és a mai balkáni katyvasz és a balkáni kilátástalanság, annak az az oka, hogy engedték fölbomlani Jugosztálybát. Tudom, hogy ezt most nekem fog esni az összes létező balkáni elemző, hogy micsoda hülyeséget mondok, de én szerintem ez így van, és van egy, van egy, 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 egy tanú erre, Genscher, német külügyminiszter, aki ugye hatalmas szerepet játszott abban, hogy, hogy ugye ő ismerte el Horvátország és tebbé. majd egyszer csak máig megmagyarázhatatlan oknál fogva, lemondott. És soha nem mondta meg, hogy miért, és magával vitte a sírba, hogy hogy mi volt az ő teljesen érthetetlen, totális visszavonulásának az oka. Úgyhogy én azt hiszem, hogy... hasonlott hogy, hogy volna? Nem, rájött, hogy, rájött, hogy, hogy egy, egy nagy hibát követett el. De jó, ez egy, ez, 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 ugye mondtad, hogy szubjektív lehetek. Igen, elején, igen, igen, az most az. akkor most, most kéretik, egy szubjektív véleménynek, és nem ténynek felfogulni.
1: Igen, csak ugye ez megint nagyon közel van hozzánk, hogy csak azért hoztam flott példának, hogy akkor most már keletről, meg délről is lehet szórakozni. Ilyen pici országokkal mi lesz, mint Magyarország? Egy ilyen vezetővel, meg egy ilyen rendszerrel, amelyik hát nagyon nem, nagyon nem rugalmas annyira, hogy alkalmazkodni tudjon. És hát a, az elmúlt évtizedekben megint sikerült lemaradnunk, hogy az Adival, az mi mindig mindenről elkészülünk, hát ezt most a mi generációnk is látja.
0: Hát azért most úgy tűnik, hogy a vezetőnk tanulja a kesztyűben dudálás művészetét, nem? Most éppen ezzel van elfoglalva. Azért tudod, ez a... Ez a Tíz évig jól ment, 11 évig jól ment, 12 évig jól ment, hoppá, most, most mintha nem menne olyan. De mi vele együtt megyünk a pokorba. Ez, ez egy sajnálatos, ez az úgynevezett kolleterális igen. kár, igen. De tehát most az történik, amit mi mindig hiányoltunk, hogy, hogy miért nem áll a sarkára, miért nem... Hát most a sarkára. Egyébként ez megint, ez egy kicsit olyan, mint a... Mint a iráni rakéták elleni patriotok valamikor, aminek ugye semmi értelme nem volt. Ugye a Orbánnak a egész, meg a Fidesznek ez az egész háborúja a brüsszeli bürokratákkal szembe, amelynek semmi értelme volt, mert a brüsszeli bürokraták semmit se csináltak. Most tényleg a brüsszeli bürokraták kezébe kerültek, mert most az a nagy helyzet, hogy most már ezek a brüsszeli bürokraták fogják eldönteni, hogy jól viselkedik, és betartja azt a 27-22 akárhány pontot, amit be kell tartani, és ha nem, akkor ők fogják azt mondani, hogy fiú, nem tartottad, akkor addig nincs pénz. Tehát most tényleg előállt az a helyzet, ami korábban nem volt igaz, hogy a brüsszeli bürokraták most tehetnek nekünk olyan lépéseket, amelyek nekünk nem kell.
1: Ezzel együtt az Orbán is ajtóassal harsogja, hogy minden rendben van, mert Brüsszel aláírt mindent, jönni fog a pénz. Én nekem és infláció a, se lesz. Nekem az a gyanum, hogy ez csak azért van így, is tudják, hogy nem fog jönni ez a pénz, hogy megint legyen bűnbak. Hogy Brüsszel mi mindent teljesítettünk, Brüsszel mindent megígért, és mindig új és új követelésekkel áll elő, csak a régieket fogja ismételgetni.
0: Azért valami pénz fog jönni, meg valami pénz jön is, és csak hát csöpögtetni fogják, és, és hogy mondja meg lesz pántlikázva. Tehát nem úgy van, mert ugye eddig mi volt, hogy itt a pénzt, tessék, azt közsdabire akarod, lopod? Hát lopod. Végül is nekem az a feladatom, hogy kiutaljam neked, hogy te mit csinálsz vele, az nekem nincs közöm.
1: Ez... É, azért, hogyha utalsz belőle, azért az, az lesz a legjobb.
0: <gül> jó, köszönöm
1: é, szépen, meglátjuk. Nemes Gábor rádió spanyolországi tudósítója volt a vendégünk, tehát megpróbáltuk a világállapotokat végigbeszélni persze. A hámborútól nem tudtunk nagyon messzire menni, de hát ez természetesen előrelátható volt. Köszönöm, hogy itt voltál. A szerkesztője Helmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket! Boldog új évet, ha lehet!